0: Buenas noches y bienvenidos a este podcast diferente. Es este en directo eh, con un amigo ya de, de Bitcoin, con Juan Rodríguez, eh, conocido por su canal de Papá Bitcoin y Criptos. Eh, Juan, cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes para ti. Bueno, por aquí son
1: buenas tardes, Lunati. Muchas gracias por la invitación y un saludo para tu audiencia.
0: Eh, ¿Cómo cómo está la electricidad hoy? <risa>
1: Bueno, hoy me tocó moverme de lugar para estar aquí dispuesto a entregar la información que, bueno, que podamos aportar, pero tocó solucionarlo de otra forma. En mi residencia, en mi casa, todavía no se ha podido arreglar la situación de la electricidad.
0: Bueno, lo, lo importante es que la electricidad hoy no nos, uh, no nos va a privar de poder hablar de Bitcoin y sobre todo también de poder hablar de qué ha pasado en esta en esta sacudida del mercado que hemos vivido la última semana y que seguramente para muchos que, que no llevan tanto tiempo pues les, les, les puede haber afectado, ¿no? Porque realmente todos recordamos las primeras caídas que hemos vivido y aunque, bueno, realmente yo creo que al principio a todos nos importa mucho el precio, quizá luego te vas desprendiendo un poco más del precio, pero sí, estas sacudidas afectan mucho. Así que vamos a hablar de ello, pero... Eh, antes de empezar, eh, te voy a pedir un minuto, Juan, porque como en, en mis spots, yo siempre hablo al principio de mis sponsors, de, de la gente que me permite seguir dedicándole todo el tiempo que le dedico, que cada vez es más, eh, en, 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 cuando estudié arquitectura me dijeron que los gases se expanden y que si tienen 10 metros cuadrados, ocupan los 10 metros cuadrados, si tienen 100, se expanden, se reparten, pues, Bitcoin es como un gas. En mi tiempo libre se expanden todo lo que le permito. Entonces, mis sponsors eh, son Hodel Hodel, tanto por el Exchange eh, como el por Lend, que es la plataforma que tienen mm, bastante nueva para tomar préstamos colateralizados con Bitcoin. Yo sé que a ti te gustan un poco las finanzas, así que seguramente te gustará Lend. Y Hodel, Hodel el Exchange, donde puedes comprar y vender Bitcoin sin K y C de otros particulares, con total seguridad. Eh, lo voy a comprar un particular, me da un poco de miedo. no. Joder, joder, con calma, ahí lo podrás hacer. Y luego Bitrefill, o sea, ¿qué servicio eh, es eh, más bueno que Bitrefill para poder comprar eh, lo que quieras con Bitcoin? Yo vivo con él, lo utilizo para poner gasolina, para amueblarme la casa, para llenar la nevera de mi casa… Eh, Bitrefill realmente es una joya y apoyan un montón a Lightning Network, algo que, que me encanta, ¿no? Y luego Bitbox 2, el, 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 el servicio, la empresa suiza eh, creadora de la Bitbox 2, ese dispositivo fantástico que recomiendo a amigos y familiares porque realmente es muy fácil, eh, no tienes que ser Einstein para empezar a guardar tus bitcoins con seguridad y además estoy muy contento porque he hecho un sorteo esta semana que llevaba el pack de todo y se ha ido a Venezuela, así que encantado por ello. Dicho esto, Juan, eh, te he invitado hoy aquí por, por esto que te voy a enseñar ahora, que realmente cuando lo estaba preparando para empezar a hablar contigo, digo, a ver, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahora en pantalla es la, el último mes del precio de Bitcoin. Entonces, veníamos de estar, pues esto, ¿no? En los 60 y, bueno, sí, es que ya le, le habíamos perdido el respeto a los 60 casi, eh, 50, 60 y... La semana pasada nos pusimos en los 30 mil dólares. Visto así, vista la gráfica del último mes, da un poco de, de, res, bueno, de respeto. Tampoco es una caída como la del COVID. La del COVID fue mucho más bestia. Pero lo que me ha hecho gracia es que si analizamos desde principio de año hasta ahora, realmente estamos ahí. O sea, es que sí, hemos, o sea, estamos por encima del precio que tenía Bitcoin a principio de año. O sea, hace cinco meses eh, Bitcoin estaba por debajo de precio de lo que estamos ahora. Eso me pareció curioso. Pero, obviamente, esta sacudida ahora ya sí que se ve eh, más fuerte, eh, ha sido bastante bastante dura. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú esto? Bueno, Lunati,
1: yo creo que, como muchos, no esperaba tal retroceso. Por lo menos hasta los mil dólares no, y menos un retroceso de más del 50%. En una parte del ciclo donde creo que muchos consideramos que no se ha terminado, eh, que no hemos visto el máximo histórico de este ciclo y por ende ver un retroceso en la mitad de un 50%, pues es algo que la verdad no lo coloca a dudar a uno, pero sí lo coloca a pensar de la clase de Bitcoiners que tenemos en, siendo titulares pues, de las monedas, de Bitcoin y entonces allí es donde nos devolvemos un poquito y hablamos, bueno, es que hay Bitcoiners que simplemente se enfocan en esto como una inversión, hay Bitcoiners que entienden que es una alternativa monetaria, las bondades que trae como dinero y se enfocan en eso, hay Bitcoiners que son una mezcla de los dos, como mi caso, yo miro a Bitcoin eh, como una parte que puedo sacar unos dividendos, que puedo tomar partido de él, pero también conozco sus bondades como dinero duro, entonces... Todo esto nos lleva mucho a analizar cosas que a veces cuando vamos en el bull run decimos no, vamos es con el viento en la camiseta, con el viento en la camiseta y tal vez sigamos viendo correcciones de un 30%, pero no de un 50%. Entonces la verdad, con sorpresa, a mí me coge ese retroceso con sorpresa, pero pues bueno, eh, vamos a mirar a ver qué nos dice la información de la cadena en torno a eso.
0: Eh, algo que tiene Bitcoin y que tú eres una especialista y creo que vamos a aprender muchísimo esta noche además con esta con la versión YouTube que, que se va a estar viendo porque quizá esto lo esté escuchando mañana alguien en versión audio en el podcast en, yo creo que va a estar interesante aunque lo estemos comentando lo que vas a estar enseñando esta noche eh, pero déjame añadir que lo, lo bonito de Bitcoin es que a, al tener la cadena de bloques donde todo es transparente y donde todo se ve Bitcoin es el primer activo que tiene un tercer grupo de métricas. Estamos acostumbrados que nos hablen, de, por ejemplo, de una empresa de análisis técnico, ¿no? la típica gráfica de precio y líneas uh, sobre ella, o de análisis fundamentales, ¿no? cosas que van a pasar, cosas que se están trabajando que pueden hacer variar el precio. Bitcoin incorpora el análisis de cadena que esto, como vamos a ver a continuación, nos da muchísima información. Entonces, eh, Juan, yo te voy a hacer la, la gran pregunta del pod, donde casi que podrías estar todo el rato hablando tú. Pero, ¿cómo se ha vivido, eh, o sea, la sacudida psicológicamente, todos sabemos cómo la hemos vivido, ¿no? Pero, ¿cómo se ha vivido esta sacudida de precio desde dentro de la cadena de bloques? ¿Qué dicen las métricas de la cadena de bloques de Bitcoin?
1: Bueno, Lunati, antes antes de pronto de, de darte respuesta a eso, déjame apoyar un poquito lo que tú decías en torno a la forma que podemos evaluar a Bitcoin como activo. Como bien tú lo decías, Bitcoin tiene una cadena de bloques que para que nos lo entienda la gente fácil es un libro de contabilidad que muestra la información en tiempo real de lo que está sucediendo en Bitcoin. No es un balance maquillado, no es un balance que nos están tratando de mostrar. No, con Bitcoin no, no encontramos mentiras allí. Con mi, en la cadena encontramos la realidad de lo que está pasando en la red. Entonces, allí entramos a evaluar la actividad de la red y su economía interna. Eso permite analizar realmente el estado de Bitcoin como activo. Ahora, toda esa contabilidad, lo que ocurre es que Bitcoin tiene algo mágico o algo muy bueno que se llaman los Utxo Yo he escuchado que tú, Arcad, lo llaman pues sí. los, los Utxo pero no bueno, yo, sí. yo, yo, le, yo le digo los UTSO. Eh, esa, esa es la forma en que se llevan la contabilidad en Bitcoin. Y para los más básicos, yo sé que mucha gente de tu audiencia de verdad que sabe bastante de esto, pero de pronto para el que no sepa qué es un UTSO, haga de cuenta que es una fracción o unidad de Bitcoin que no se ha gastado, que tú tienes, pero que no se ha gastado o que cualquier persona tiene, son esas fracciones que no se han gastado. entonces esas fracciones o esos subsos nos permiten saber el número o la cantidad de Bitcoin que se puede gastar por cada titular de, de, o holder de Bitcoin. Y adicional a eso, la cantidad de tiempo que hace que tiene esas fracciones de Bitcoin. De ahí podemos desprender muchas métricas y mucha información acerca de como a veces denominamos la salud de Bitcoin. ¿Listo? Entonces era como uh -huh. para... Para, para aclarar un poquito qué es esto del tema de la información de la cadena de una forma básica. Ahora, en relación a lo que tú me dices, bueno, hemos visto varias métricas que de, en la cadena que obviamente nos han mostrado este retroceso, ¿sí? Lo que ocurre es que a medida que el público o los bitcoins reaccionan, pues obviamente si están vendiendo, si están enviando bitcoin hacia los intercambios, la cadena nos va a mostrar esos movimientos. Y es la conducta pues, que quiero que a continuación veamos. Y que como te decía en la previa, ahorita que estábamos hablando, me gustaría como mostrarlo por, por métricas de capa 1, capa 2 y capa 3. La capa 1 son métricas en donde podemos ver la seguridad, la salud de Bitcoin, el uso, qué tan usado está haciendo. Porque en este momento que tiene un retroceso, pues ese, pues ese uso se ve afectado. Porque gran parte del uso de Bitcoin es por especulación. Entonces, me gustaría mostrarles cómo esa parte de lo que está pasando en la capa básica, en la capa 1. En la capa 2 ¿vale? ya encontramos información en torno a las posiciones y la base de costo de los bitcoins. Y en una capa 3 encontramos ya toda esta información de capa 1 y capa 2 que nos arroja unos indicadores, nos arroja como la información ya trabajada y nos dice, bueno, mira, lo que está pasando es esto y es posible que ocurra esto otro de acuerdo a lo que se está observando en las métricas de la cadena. Antes que nada, quiero decir que la información que voy a suministrar pues es desde mi perspectiva, son datos que tú puedes ir a visualizar, pero tal vez tu análisis te diga otro, otra cosa. Entonces aquí simplemente quiero que se apoyen en lo que voy a decir para que saquen sus propios análisis y sus propias conclusiones.
0: Perfecto. Eh, no sé si querías compartir pantalla
1: sí, sí, te, te pido el favor de que me permitas, en este momento no sé si estás viendo sí. la página del,
0: del sí. dashboard de CloudMobile a... sí, lo voy, a, voy bueno. a compartir vale, ahora sí, estamos viéndolo
1: ok, perfecto esto lo quiero mostrar porque es que muchas veces no entendemos la escasez que hay en Bitcoin, entonces para digamos para empezar a mostrar como la capa 1 tenemos que hablar de la política monetaria de Bitcoin. Y es que a veces se nos olvidan cosas bastante importantes. En este momento, en circulación, ya se encuentra el 89% de los Bitcoin. Este, esta alternativa financiera es tan clara que nosotros sabemos cuánto Bitcoin hay en circulación, cuánto va a haber mañana, cuánto va a haber una semana, cuánto va a haber un, en un año. Y eso nos ayuda a mirar pues eso que estoy hablando, la escasez en relación a un dinero duro. Entonces tenemos un dinero en el cual en este momento hay más del 89% en circulación. Nos dicen que son más de millones mil. ¿Listo? Pero adicional a eso, tenemos por aquí a la derecha esta información que el 90% va a estar ahorita, el 90% del circulante, va a estar ahorita para diciembre de 2021 y el 99% va a estar en circulación en enero del 2035. De ahí para allá vamos a estar aproximadamente hasta el 2140 generando esas últimas fracciones de bitcoin o los mineros la van a estar extrayendo. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque tenemos una política monetaria de la cual ya sabemos qué cantidad hay en circulación y de qué forma se va a ir emitiendo en el tiempo. Entonces, esto es como lo básico. Ahora, ya cuando tenemos esa situación clara, lo que tenemos que ir a ver es bueno, y en este retroceso, ¿qué tanto se ha visto afectada la seguridad de, de la red? Cuando hablamos de seguridad, hablamos del hash rate, que son los mineros, que es la cantidad de cómputo que hay procesando transacciones, pero también hablamos del tema de los nodos. Pero en este caso me voy a inclinar por el tema del hash rate. Nosotros hemos visto de forma reciente cómo han habido dos retrocesos, aunque esta métrica definitivamente tiene sus formas más avanzadas de realmente medirla. Digamos que les estoy mostrando lo que me arroja Glassnode, que es el servicio que voy a utilizar un poquito en esta, en esta charla. Y lo que estamos viendo es que ha habido dos retrocesos y recientemente con el retroceso de precio, pues hemos visto también una disminución importante en la cantidad de cómputo dedicada a procesar transacciones. Y esto se debe un poco al FUC que ha venido desde China donde las autoridades han decidido supuestamente ahora sí tomar medidas drásticas contra los mineros en China, y algunos han empezado a salir, han anunciado más bien que van a salir de China, y otros tal vez no los haga, porque allá se está impidiendo, es no en la minería individual, sino en la minería, hablemos como empresa, como que sea un proveedor de servicio quien le ofrezca al público, no al minero pequeño, no al minero no se lo están prohibiendo visto Esa es la información que yo tengo. No sé si Lunati tenga otro tipo de información, pero en un momento este retroceso se acompaña un poquito de esa disminución del hash rate.
0: Hmm. Yo solo quería apuntar que no tengo el dato, o sea, que voy a hablar de, de una idea que me ha venido y es que cuando el precio cae, hay máquinas que empiezan a dejar de ser provechosas, ¿no? Entonces se genera como una espiral en que baja el precio y encima se acelera la bajada de hash rate que parece como que te vas al, al suelo, pero simplemente es que puede haber máquinas antiguas, ahora había, la, se hacían muchas risas, ¿no? con la gente, eh, con que los S9s, que son las máquinas de 2017, se habían vuelto a encender, veíamos como hace siete meses, ocho meses, se estaban vendiendo por containers a, a a 10 dólares la máquina, o sea, a precios de risa y ahora habían vuelto a subir de precios, estaban vendiendo a 300, 400 dólares porque volvían a generar, ¿no? Y entonces, que claro, hemos bajado un 55% del precio, también tenemos que estar pendiente, o sea, que posiblemente parte de, sean máquinas que empiezan a no ser provechosas.
1: Sí, total, Lunati. Eh, los de S9, hay algunos S 9 que hace rato de, pasaron a ser algo obsoletos bueno, pues con la subida del precio, esos equipos volvieron a encenderse y ser provechosos para sus dueños. Eh, de esta forma vemos cómo el hash rate ha llegado a máximos, pero asimismo cuando llega a máximos y vemos un retroceso de precio, pues este es una economía donde si ya no es rentable, pues también se tiene que apagar y en parte también corresponde a, a eso. Pero en esta disminución vemos que confluyen varias cosas, lo importante concluir aquí, pues es que así que retroceda un 50% en su hash rate, está siendo mucho más seguro de lo que lo era, por ejemplo, aquí en 2019. Entonces, a veces nos preocupamos por el ataque del 51%, pero ve a colocar todo ese equipo, todo ese hash rate, entonces, que se apartó de la red por X o Y razón, de acuerdo para atacar a Dick. Digamos que eso tiene mucha especulación, pero en este momento técnicamente, aquí no hay ningún problema. Sí, hay una disminución, se apagaron unos equipos, pero técnicamente ya estamos con una disminución en el hat rate, la dificultad se ajusta y la máquina que hay detrás de para procesar transacciones sigue funcionando. Aquí no ha pasado mayor cosa. Esto no es... Lo que pasa es que con esto se hacen muchas noticias, pero realmente no ha pasado mayor cosa. Ahora, ¿qué es lo importante ver? Que las ganancias que tienen los mineros en este momento pues sean rentables. ¿Y qué estamos observando? Que en promedio aquí lo que estamos eh, mira, o lo que alcanzan a mirar acá es que cada cada cuatro años sabemos que la recompensa para los mineros se disminuye a la mitad. Y lo que estamos observando en este momento es que al día los mineros se están llevando más de mil bitcoins. ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, Juan, pero es que espérate que es que no 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 es que más o menos se, al día se producen 900 bitcoin, Sí, pero es que aquí estamos sumando los fees las tarifas que pagamos por transacción y entonces aquí si sí viene este accidente que están viendo aquí o esta, esta bajada en las utilidades que tienen los mineros fíjense que el día de ayer eran 826 bitcoin y esto corresponde a varias cosas pero estamos viendo que sí la gente digamos que cuando el precio retrocede deja un poco de mover tanto sus bitcoins y eso ocasiona que los dividendos o las, los beneficios que se llevan los mineros se reduzcan un poco pero esto ha pasado antiguamente y simplemente la red sigue andando. El día de hoy, al precio en que estamos, con un, una, un Coinbase, una recompensa menor a la que teníamos antes de mayo de 2020, aquí la recompensa para los mineros era de 12 Bitcoin por bloque, aquí es de 6.25. Estamos teniendo que al día, pues están generando alrededor de 900 Bitcoin. Pero tenemos que ese valor de esos Bitcoin es mayor en Fiat frente a los Bitcoin que obtenían en el halving anterior. Entonces, con mm. esto estamos viendo que, que los mineros son rentables. Quiere decir que por seguridad y por, por la rentabilidad de los mineros no nos debemos preocupar. Estamos perfectos allí. Simplemente quería transmitirles eso. O sea, no tenemos gran problema por allá.
0: Ahora... Es, es curioso, Juan, lo que has enseñado ahora, de que el día de ayer, me parece, ¿no? Que estábamos por debajo de los 900 eh, bitcoins de, de reward a los mineros, que en teoría si tú multiplicas 6,25 por 6 bloques a la hora por 24 horas, el número que da son 900. El hecho de que esté por debajo es esa mezcla entre un periodo de dificultad alto, porque antes había un hash rate alto, con una caída de eh, hash rate, que lo que provoca es que no se estén minando bloques cada 10 minutos. O sea, que los, los bloques hayan tardado de media, a lo mejor 15. Y como hemos pasado de 10 a 15, se han generado menos bloques al día y, por lo tanto, se ha bajado de esos 900, incluso habiéndole sumado las FIS.
1: Sí, total. Pero Bitcoin está diseñado para asumir todos estos inconvenientes que pueden ocasionar y está diseñado cada vez que se ajusta la dificultad, se ajusta cada 2016 bloques, estamos hablando de aproximadamente cada 14 días en el siguiente ajuste de dificultad esto va a volver a la normalidad pero es tal como tú dices Lunati en este momento digamos que los bloques se están demorando un poco más, tal vez 11, 12 minutos y por eso vemos que pues los Bitcoin que han devengado los mineros en este momento son de alrededor de 826 Bitcoin al día. Bien, uh -huh. entonces, ahora, vayámonos. Ya vimos el tema de la seguridad. Por allá no hay mayor problema, ¿sí? Los mineros son rentables, el hash rate disminuye, pero ahí no pasa nada. Ahora, vámonos al tema del uso. ¿Qué tan usado? Y esto todavía escapa a uno, ¿no? ¿Qué tan usado es Bitcoin? ¿Qué estamos viendo aquí? La cantidad de direcciones activas. Y aquí es donde vemos que ha habido un gran retroceso o un retroceso importante de la cantidad de direcciones que en este momento están moviendo Bitcoin. Fíjense que al día son más de 946 mil direcciones que en este momento están moviendo Bitcoin. Pero tenemos que habíamos llegado arriba del millón de direcciones durante este rally que en un día estaban moviendo Bitcoin. Por lo que sea, porque especulen, porque paguen algo a través de Bitrefill si no utilizan la Lightning Network, eh, porque lo que sea, lo que sea que estén moviendo, bueno, pues había esa cantidad de usuarios. En este momento, al ver un retroceso, pues digamos que los usuarios se recatan un poco y no están utilizando tanto la red. ¿Pero es preocupante? No, pues miren, tenemos una cantidad de usuarios al día de más de 900,000 usuarios. Y lo que observamos aquí en este gráfico es que a través del del tiempo esto no ha hecho nada más que crecer si yo les agrando un poco la gráfica esto es lo importante que en el largo plazo la cantidad de usuarios en bitcoin se incremente. por qué porque nosotros sabemos que en el corto plazo hay muchos factores que pueden precisamente afectar el precio de bitcoin pero en el largo plazo somos el número de usuarios quienes definimos el norte del precio eso lo tenemos que tener claro entonces ver que en el largo plazo esta métrica se incremente pues es muy bueno, porque es la cantidad de usuarios que realmente están activos dentro de la red, ahora, ojo que aquí hay muchos más usuarios activos, ¿por qué? porque muchas personas ven a Bitcoin como una reserva de valor, entonces si yo tengo yo tengo mi, mi, mi cantidad de Bitcoin guardaditas porque lo considero un salvavidas económico, estoy utilizando la red, a pesar de que no estoy moviendo esos Bitcoin estoy utilizando la red ¿Listo? Entonces uh -huh. es importante también entender eso. Ahora, una siguiente métrica para determinar el uso de Bitcoin. Es la cantidad de direcciones que en este momento tienen un balance diferente de cero. Y aquí volvemos a lo mismo. Vemos cómo a través del tiempo la cantidad de direcciones con un balance, con algo de Bitcoin, pues se ha ido incrementando. Sí, que acabamos de tener un accidente en donde se ha reducido, pero pues si lo vemos de forma macro, esto no es importante. Vamos a ver aquí en dos o tres meses que seguramente lleguemos a las más de 50 millones de direcciones que en este momento tienen algo de Bitcoin. En este momento son alrededor de 37 millones de direcciones las que tienen alguna cantidad de Bitcoin. Y algunos dirán, ah, Juan, o sea que aquí podemos sacar una conclusión. ¿Puede ser que en el ecosistema existan 37 millones de personas que tienen Bitcoin? No, no porque una dirección puede contener varios Bitcoin de varias personas y asimismo un bitcoiner puede tener varias direcciones con bitcoin. Pero sabemos que las mejores estimaciones en este momento dicen que hay alrededor de 100 o de más de 130 millones de usuarios. Y esto se da un poco porque mucha gente llega a esa Coinbase a comprar bitcoin y los deja allí. Entonces digamos que hay una dirección que tiene muchos Bitcoin de muchas personas. No sé, es Lunati, si recuerdas de cuánto fue el último reporte de Coinbase en la cantidad de usuarios. Creo que superaban los 60 millones de no. usuarios nada más validados, identificados, nada más en Coinbase. Creo que ese era el dato, pero
0: bueno, es un proxy. Me suena es, que era bastante más, ¿eh? Porque es ¿sí? que Coinbase es, es una cosa que trae a los bancos de cabeza porque la... la la capacidad que tiene de crear nuevos clientes al día no lo tiene ningún banco del mundo, ni nadie lo ha visto así nunca. Entonces, eh, sé, yo juraría que hay muchos más usuarios que 60 millones.
1: Bueno, vale, listo, perfecto. Eh, no tengo el número acá, pero de pronto alguien por ahí en el, en el chat nos puede ayudar. Exacto. Igual, la, 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 el foco de darles esta información es que, ok, Bitcoin tuvo un retroceso, pero el uso sigue allí. O sea, no la gente puede que ser que las manos más débiles, los que han comprado de forma reciente, ya lo vamos a ver, hayan vendido. Sí, porque tal vez no se dieron a la tarea de entender un poquito qué clase de dinero era el que estaban comprando y tal vez este retroceso los asustó. Pero pues podemos ver que la red va a seguir andando, que está siguiendo andando y que aquí hay muchas personas que estamos utilizando Bitcoin. Por X o y motivo, y motivo, pero lo estamos haciendo. Entonces, estas gráficas sim simplemente nos reflejan que el uso continúa en Bitcoin. Dime, Lunati.
0: Mm. Eh, yo lo que me parece muy interesante de la gráfica anterior, si la puedes poner.
1: Sí, claro. La del balance diferente de cero. Ah, no, perdón. Sí. La de direcciones activas.
0: Ah, esto, perdón. Sí. Eh, es que, la, o sea, hubiera jurado. Que, tendría que tendríamos que estar arriba de todo, ¿no? Porque, o sea, a, a, aunque pueda parecer lo opuesto, o sea, yo creo que cuando, cuando el, el precio se pone volátil, la gente se puede ver más activa. Y esto me lo ha corroborado, pues, por ejemplo, en Bitrefill me han dicho que es así, que, que, que la gente compra y vende más, tanto en subidas como en bajadas, da igual, ¿no? Y entonces, una cosa que se podría entender de esta gráfica es que la gente ha disminuido su actividad en una bajada. Y eso puede ser hasta positivo. O sea, si lo pensamos en, en la mentalidad holder, ¿no? O sea, que podría ser que esto estuviera relacionado como un... Pues, como yo soy bitcoiner, no voy a hacer nada, ¿vale? Y en, el, en la siguiente gráfica, en la del balance diferente a cero que has enseñado, me parece espectacular esta. Porque realmente... O sea, esto sí que es significativo. Porque significa que hay gente que tenía un balance ahora es cero. Eso sin, seguramente es porque lo han pasado a Exchange, porque lo han movido, o sea, si lo hubieran movido a otra, eh, eso se hubiera mantenido igual, porque hubiéramos tenido otra nueva dirección que sustituía a la anterior. Pero como ha bajado un poco, eso significa que entiendo que han vendido, que lo han enviado a un en Exchange, o que han consolidado, pero no tendría sentido. Y entonces eh, está muy bien, porque es que es una bajada minúscula. Es, es, es casi que el pico es como un grano que tiene la gráfica, pero la gráfica sigue hacia arriba. Está muy bien. O sea, la, las, la, la métrica de cadena, lo que estás explicando ahora, a mí me está dejando muy tranquilo. Sí, es que realmente, claro, un retroceso
1: afecta en el nivel de usuarios que hay. Pero aquí lo que vemos es una red fuerte que simplemente estos retrocesos hacen que sus usuarios se vuelvan más fuertes. Aquí están naciendo muchos holder en este retroceso. Muchas personas que se están dando a la tarea de realmente valorar a Bitcoin como dinero. Mira, te muestro la última gráfica del tema de que nos puede decir qué tan usado está siendo Bitcoin.
0: Y estas son ¿Te hago las un apunte, Te hago un apunte, Juan. Te hago un apunte antes de que saltes porque sí. como has hecho perfecto en preguntarlo al chat porque doctor Carlos Ramírez dice que Coinbase... Eh, bueno, pone en inglés, supongo que lo debe haber copiado. Coinbase has, eh, 50, o sea, tiene 56 millones registrados de usuarios y procesa volumen de eh, 335 billones de dólares, entiendo. O sea, que tenía razón. Eh, era, era sobre los 60.
1: Sí, total. Bueno, total. Bien. Uh, aquí lo que estamos viendo es la cantidad de direcciones nuevas en Bitcoin. Y ojo que todas estas métricas les estoy colocando una media de 7 días. Porque si yo le quito esa media de siete días, lo que va a pasar es esto. No nos deja ver mucho lo que está ocurriendo. Entonces trato de atenuarla con esa media de los siete días. Y aquí vemos que ok, perfecto. Cuando hay retrocesos, definitivamente vemos que la tensión y los nuevos usuarios en Bitcoin de cierta forma disminuyen. No hay tanta atracción como cuando vamos en un rally constante y sonante. Nosotros sabemos que a la gente lastimosamente le gusta es comprar caro. Cuando vayamos otra vez hacia los 100 mil dólares, pues seguramente por allá en los 60 mil, 70 mil, 80 mil, veamos nuevamente que esto se está incrementando. Pero en este momento lo importante ver es que ya con el retroceso de los 30 mil dólares, pues llegamos a este punto en que la cantidad de direcciones nuevas al día es de más de 480 mil direcciones que es un número importante y que está más, digamos que está más alto de lo que veíamos por ejemplo aquí a finales, o a, perdón a principios de 2020 entonces, seguramente otra vez, si le damos una mirada a esto en unos tres meses la veamos por aquí arriba a más de los 600 mil direcciones nuevas creadas en un día, esto simplemente es producto un poco de la especulación, se deja de lado un poco de llamar la atención a los nuevos usuarios, pero veremos que nuevamente cuando el precio vaya escalando, pues otra vez esta métrica irá hacia arriba era como para hacer un contraste a lo, a lo que tú anteriormente citabas las dos métricas uh -huh. anteriores muy positivas esta métrica ya nos dice epa, los nuevos usuarios no están llegando al ritmo que venían llegando, pero siguen llegando es,
0: es que para los que estamos en Bitcoin puede ser una métrica positiva, o sea, no para la adopción pero sí para una métrica de se está, es esa corrección saludable que le tocaba a Bitcoin en algún momento y pues bueno, bien entra menos gente, lo hemos comprobado todos, seguro que todos los que estamos aquí en el chat le podemos haber sugerido sin que sea eh, consejo financiero a algún conocido familiar que le tenemos cariño, oye, pues quizá es buen momento para empezar a acumular satoshis y cuando querían comprar en 50.000, ahora no quieran. Ahora dicen, uy, es que esto no. Pero en 50.000 o estaban comprando o querían comprar. Y eso es muy, es muy gracioso.
1: Sí, total, Nati. Así como dices. Bueno, ahora ya dejamos esa capa 1, que era lo básico. Mirar qué tanto uso se le estaba dando a la red. Mirar como un poco la seguridad. Y nos vamos a métricas de capa 2, en donde vamos a ver las posiciones de los Bitcoiners en parte, y la base de costos de los Bitcoin que hemos adquirido, y en parte esa base de costos me la dice esta métrica, que simplemente es el precio realizado o efectivo de Bitcoin, no es el precio promedio al que todos hemos comprado los Bitcoin, no, este precio se toma acuerdo el último movimiento que cada uno de nosotros hemos hecho de esa fracción de Bitcoin de lo que hablábamos ahorita de el último uso movido por cada titular de Bitcoin. Dependiendo de cuándo fue ese último movimiento, lo que hace esta métrica es que le asigna un precio. Es decir, si fue hace un año, seguramente le esté colocando un precio de alrededor de los 8 mil dólares. Si fue hace tres meses, seguramente le esté colocando pues, el precio muy similar a donde nos encontramos. Si fue por aquí en el retroceso que compró en la caída de marzo de 2020, pues tal vez le esté colocando el precio de los $3,000, $4,000 dólares, ¿listo? Entonces, digamos que eso es una suma del precio al que nosotros hemos comprado los Bitcoin y lo divide por el circulante. Eso nos da una base de precios. ¿Qué ha pasado? Que históricamente lo que están viendo en blanco es el precio de Bitcoin del día. Y lo que están viendo, obviamente, en naranja es la línea que me indica el precio efectivo de Bitcoin o el precio realizado y lo que observamos es que cada vez que esa línea blanca vulnera esa línea naranja, nos está diciendo que ese fue el, moment, el mejor momento para comprar Bitcoin nos lo marcó en la corrección de final de 2018, principios de 2019 nos lo marcó aquí en el, en el tema del COVID el retroceso de marzo de 2020 nos lo marcó aquí en 2015, 2016, no lo alcanzó, no, 2015, solo cogió 2015 aquí, cuando el precio estaba abajo de los 300 dólares. Toda esta zona no la marcó. ¿Y qué es importante o para qué lo traigo a colación en este momento? Si yo me acerco un poco más hacia el punto donde nos encontramos, vemos que ese precio base en este momento está alrededor de los 19,800 dólares. De forma reciente incluso alcanzó a estar a los 20 mil dólares. Esto depende al precio que cada uno de nosotros estamos comprando los Bitcoin. Acuerdo el último uso es un proxy, no es una medida 100% efectiva, es un proxy. Pero estamos viendo que lo que nos está tratando de decir la métrica es que hombre, por más que corrija el precio, seguramente el mínimo que veamos la próxima vez nos lo va a dictar esta línea y en este momento nos está diciendo que tal vez sea de los 19 mil dólares, que haya un SPY que sea de los 18, de los 17 mil dólares, por allí pudiese estar el mínimo del precio de Bitcoin, que desde mi perspectiva no creo que lo veamos de forma pronta, seguramente lo veamos una vez se vaya finalizando el ciclo en el que nos encontramos, de aquí se puede armar mucha, mucho análisis, cada quien puede tener su versión, pero simplemente esto nos dice la base del precio de Bitcoin, que en este momento está alrededor de los 19 mil
0: dólares. Bien. Qué bonita esta, qué bonita esta gráfica. Si la puedes volver a poner en el zoom completo eh, o en el que has enseñado antes. Qué bonita esta gráfica y no es consejo financiero, pero casi que te está marcando los momentos de compra. Y los momentos de compra sin preocupaciones. Porque en 2018, por ejemplo, o, eh, allí el precio está por debajo de la línea y puede estar a 4.000 o puede estar a 3.000 o puede estar a 5.000. Pero da igual. O sea, ¿qué importa, no? Cuando luego se va a 60.000, eh, comprar a 3.000 o comprar a 5.000. Pero ¿qué, qué, cómo, o sea, qué gráfica. O sea, es para... Enmarcársela, ponérsela en la pared. Y como hay algunos traders que yo ya, como llevo un ciclo, lo he comprobado que cuando se acaba el bear market desaparecen. Hay Desapa el bull market, desaparecen de todos lados y se reconectan cuando alguna gráfica de estas que ellos deben tener secreta les marca que esto se activa otra vez. Pero esta me parece espectacular. Sí, esta es una, y esto es
1: parte de esa información que nosotros encontramos en el libro de contabilidad, en, en la blockchain, como le llamen, en la cadena de bloques, como le queramos decir, pero eso parte desde ahí, y esta es la forma en que Bitcoin se permite analizar, por ende, la próxima vez que tú veas, oh, no, tú dijiste, no es consejo financiero, lo que pasa es que a veces me pongo muy positivo, pero, <risa> o, o, o muy enérgico, pero la próxima vez que veamos que el precio del día vulnera esta línea, acuérdate de acumular satoshis, acuérdate, no, uno siempre debe acumular Satoshis desde mi perspectiva, pero solo redobla los esfuerzos para acumular Satoshis cuando el precio del día vulnere esta línea. Seguramente Mira, en un creo, plazo va a tener mucho sentido.
0: Creo Juan que nos podemos permitir el lujo de decir, de, de decir oye, cuando esto se suceda apila a satoshis, si le añadimos la coletilla que utiliza Mato Dell en, en habla inglesa, que es eh, stay humble. O sea, apila a Satoshi, pero sé humilde. Apila Satoshi con calma. Aunque vulnere la línea, no te vendas un riñón, no vendas la casa, no te apalanques, no te pongas en riesgo. Sigue apilando satoshis humildemente, que son verdades aplicable a todos los momentos. Pero sí, creo que esa coletilla le sirve para, para tener conciencia que no podemos sobreendeudarnos eh, en nada, no en Bitcoin, no en nada.
1: Sí, eso es importante, actuar acuerdo a las finanzas personales de cada quien. Eh, eh, con Bitcoin nos ponemos muy bullish a veces y, y, y hay muchas razones para hacerlo, pero hay que tener los pies sobre la tierra porque retrocesos como el actual se pueden dar en cualquier momento. Y motivos les sobra a los enemigos de Bitcoin para colocarnos en estas. Pero bueno, mm -hmm. este gráfico que ahora les estoy mostrando es la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios. ¿Sí? Esto llegó a un máximo en marzo de 2020, coincidencialmente cuando el precio retrocedió abajo de los 4 mil dólares. ¿Listo? Para ese momento, en los intercambios, había más de 3 millones de Bitcoin. Es importante. ¿Qué pasó? Después de eso, la gente empezó a comprar Bitcoin, digámoslo así, y a retirarlo de los intercambios. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando la línea naranja. Es que cada vez el balance de Bitcoin en los intercambios era menor. Y esto se vino dando así de forma recurrente como están observando. Hasta que llegamos a los 64 mil dólares. Hasta prácticamente el máximo del precio de, que tenemos hasta el momento. ¿Qué pasó una vez llegamos a los 64 mil dólares? Bueno, que titulares, pequeños, grandes, medianos, como les queramos decir, empezaron a enviar ahora los bitcoins hacia los intercambios y empezaron a vender. Y esto fue una conducta que vimos liderada principalmente por las ballenas, aquellas direcciones que tienen entre mil y diez mil bitcoins. ¿Pero qué ha pasado en este punto que tocamos ahora los treinta mil? Bueno, las ventas se han reducido y parece ser, o por lo menos... En este momento el flujo es o lo que nos está diciendo el gráfico es que nuevamente son malos Bitcoin que se compran en los intercambios y se retira. Si esto sigue hacia arriba, nos quiere decir que ok, la gente está vendiendo más Bitcoin y por ende el precio tiene resistencia para avanzar. Pero yo les puedo mostrar algo más que es que hay muchas personas que le tienen miedo a que esto siga subiendo y es que ocurre. Que durante el rally de 2017, la demanda era tanta que veíamos que los Bitcoin que se enviaban a los intercambios seguían crecimiento. Esto se, o sea, la gente, los Bitcoin que había comprado con anterioridad, los estaba enviando a los intercambios para vender y más, sin embargo, el precio seguía subiendo. Eso seguramente lo veamos en una parte de este ciclo, en donde sí, la gente está enviando más Bitcoin a los intercambios pero el precio sigue subiendo. Y allí es donde vendrá la mayor especulación y donde hay que actuar con mucho cuidado en relación a la forma o al dinero que estás utilizando para comprar esos Bitcoin que si lo estás haciendo en la medida cor correcta, no importa. Pero si no, es, si no te estás midiendo, tienes que tener mucho cuidado. Entonces aquí la síntesis es que en el momento más bullish de un ciclo, Pueden ser malos Bitcoin, inclusive, que se envíen a los intercambios. El precio, la demanda va a hacer que el precio siga creciendo. Y a esta parte del ciclo, pues hay que ponerle mucho cuidado. De momento, esto nos dice también mucho. Y eso tiene que ver con este otro gráfico que les debo mostrar en este punto. Y es el volumen o el precio al que cada uno de nosotros hemos comprado los Bitcoins. Qué es importante ver la estructura, la forma en cómo los Bitcoins se van distribuyendo a través del tiempo. Cada una de estas barritas lo que me está diciendo es qué cantidad de Bitcoin se ha comprado. Por ejemplo, aquí en los 55 mil dólares, 56 mil dólares. Recientemente lo que vimos fue que los Bitcoin que la gente había comprado arriba de los 60 mil dólares, pues lastimosamente vendieron en pérdidas y lo compró la gente o encontró liquidez en la zona de los 37 mil dólares allí nació esta barrita que estamos observando donde ahora es un soporte importante para el precio de Bitcoin y que es parte de la construcción los Bitcoins se van a tener que mover de aquí de la parte de abajo a las partes más altas esto lo vamos a ver a medida que transcurran los años y vamos a ver cómo unas ocasiones unas zonas se alzan otras zonas se disminuyen pero lo importante es que los Bitcoins se van distribuyendo hacia la parte alta de los, del precio de Bitcoin en este momento. Tal vez en, no sé, en cinco años esta sea la parte baja, pero esta es la distribución que tiene que haber en el ecosistema para que el precio pueda ir avanzando. Y es normal ver movimientos alcistas y movimientos bajistas, pero vamos a tener construcción de precio, que es lo importante cuando se observan este tipo de movimientos. Ahora, quiero llegar a este punto porque aquí voy a mostrarles quiénes realmente estuvieron vendiendo durante este retroceso del precio de Bitcoin. Aquí lo que estamos observando es los Bitcoin que tienen aquellos que los compraron desde hace un mes a tres meses y desde hace tres meses a seis meses. Es decir, aquellos que compraron a mediados de 2020 cuando el precio venía superando los 20 mil dólares entonces tenemos que estos compradores son los que realmente han vendido durante este retroceso que hemos tenido y esos datos nos los arroja la cadena ya las métricas de capa 2 nos empiezan a decir y esto nos sirve para analizar bueno quiénes están vendiendo están vendiendo los holders que compraron hace más de un año los Bitcoiners que llevan dos años en esto, en tres años o están vendiendo los más novatos, los que ven a esto más como una inversión y simplemente ver que son los más novatos. Me tranquiliza desde mi perspectiva, ver que realmente son aquellos que ok, compraron en 30 mil dólares y bueno, deciden vender en este momento, o deciden vender durante el retroceso porque se asustaron o tal vez compraron más arriba y lastimosamente están vendiendo pérdidas, de cierta forma esto me tranquiliza a mí porque no son los holder no son los bitcoiner quienes están abandonando a Bitcoin, no son quienes conocen a Bitcoin como alternativa financiera, no son los más novatos realmente los que están vendiendo y seguramente los veamos nuevamente volver a comprar a precios más altos y esta es una lección que nos pasa a muchos y lastimosamente hasta que no nos sucede pues no aprendemos. Bien. Ahora, ya empezamos a llegar aquí a las métricas de capa 3, donde nos está diciendo más acerca de hacia dónde puede ir el precio. Rico. Lo anterior era más como el estado, era más como verificar las posiciones de quienes pueden estar vendiendo, el precio base y toda esa información. Pero a partir de ahora podemos ver indicadores que nos van a a dar señas de hacia dónde puede ir el precio, ¿listo? Entonces, uh -huh. con este indicador, lo que estamos teniendo es el flujo de los bitcoins, si están yendo a los intercambios en mayoría, o sea, si el flujo es positivo de venta, o si el flujo es negativo, es decir, lo que está en rojo, que si se están en, o sea, si se está comprando más Bitcoin en los intercambios y los están retirando hacia sus carteras de los bitcoins, ¿listo? Entonces, ¿qué observamos? Que una vez empezamos el retroceso de los 64 mil dólares, fíjense que esto se empezó a tornar verde. ¿Qué quiere decir que esté verde? Lo que les decía, que la gente estaba enviando más bitcoin hacia los intercambios. Y obviamente, cuando tú tienes un rally, y no hay descanso, sino que la gente sigue envía, envía y envíe Bitcoin y no deja que sean malos compradores en algún momento. Pues el precio obviamente tiene que retroceder porque son malos Bitcoin que hay en oferta para comprar que la demanda que hay en ese momento. Entonces, ¿qué tuvimos durante todo este retroceso? Bueno, pues que los titulares de Bitcoin no paraban de enviar Bitcoin hacia los intercambios. Aunque también estaba la contraparte que los estaba comprando, porque obviamente para un vendedor tiene que haber un comprador, solo que encuentra liquidez, por lo general en precios más bajos. Ahora, ¿qué nos está diciendo el gráfico en este momento? ¿Y cuál es la parte positiva? Que hace tres días estamos en esta parte roja, en la parte de abajo, donde lo que nos dice la métrica es que ahora quienes llevan el timón son los compradores son aquellos que van a los intercambios compran Bitcoin y lo retiran a sus carteras ¿listo? entonces ¿qué necesitamos en este punto? que esta métrica se mantenga aquí abajo que sean más los Bitcoin que se están comprando para que el precio realmente se recupere y esto continúe al alza, si nosotros volvemos aquí a la parte alta a la parte donde el indicador se pone verde pues seguramente veamos que a Bitcoin le cuesta ascender, o tal vez veamos que el precio empieza a retroceder. Entonces, este tipo de métricas son muy importantes. Y es muy bueno uh -huh. también que, si tal vez duramos unos 15, unos 20 días, como ocurría aquí, cuando nos movimos de alrededor de los 50 mil dólares hacia los 64 mil, fue porque se estaban dando esas compras, porque la gente estaba yendo a comprar retiraba sus carteras si nosotros vemos que ese es el patrón que se empieza a desarrollar a partir de ahora pues va a ser positivo este es un servicio pago en Glassnode pero hay páginas como esta que la recomiendo mucho a través del canal donde podemos ver al día si son malos Bitcoin que se están comprando si me aparece en rojo con un menos, aquí el balance aquí el total me dice el balance o el flujo general de los principales intercambios el último día ¿Qué me está diciendo? Que en el último día son más de 500 vehículos que se han comprado en el balance general entre envíos y retiros. Bueno, está a favor de las compras. Entonces, necesitamos que este número se aumente y permanezca estos días en rojo. Si nosotros nos vamos a verificar aquí los últimos siete días, fíjese que ya en los últimos siete días empezó a ser rojo, pero es por más bien por los últimos tres días, porque los anteriores a los otros cuatro días de esa semana fueron verdes, miren lo que pasó en los últimos 30 días, más de 73 mil bitcoins se enviaron a los intercambios, y esto porque ya no estamos cogiendo los peores días, pero realmente hubo más de 100 mil bitcoins enviados a los intercambios para vender, entonces este tipo de cosas nos dice la dirección no nos dice hasta dónde puede ir el precio, pero sí nos puede decir mm. la dirección que puede tomar Bitcoin
0: Juan, ¿puedes poner la gráfica anterior? Claro. Esto, o sea, me ha parecido muy interesante ver la, la parte donde llegamos al all-time high de este ciclo, que es esta parte de 15 días que tú mencionabas que estuvimos por debajo de la línea. Eh, al final, o sea, también cuando aquí podía, los holders, ¿no? Eh, ese, ese flujo hacia afuera y no tanto hacia adentro de los exchanges, estábamos forzando que, eh, el, una, una crisis de oferta o sea que no hubiera suficiente oferta de Bitcoin y digamos que quizá incluso realmente nos trabajamos a pulso los holders este, este all time high porque bueno esto se vio sobre todo en 2017 que el precio subió tanto 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 que me lo chivó en un podcast eh, Carlos Maslatón que había sido una oferta que efectivamente era de muchos millones de dólares y que, no, que venía de Japón y que el mercado no podía dar, que por eso se pasó en un día loco de los 17.000 a los 20.000, ¿no? Y luego de ahí ya, ya caímos, es una crisis de oferta. Y me ha parecido interesante ver eso, o sea, es que claro, si no aportamos Bitcoin a los exchanges, si solo retiramos, 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 eh, el precio se puede ir al valor. O sea, a veces dicen, no, Bitcoin a 400.000 a final del año, yo creo que es una barbaridad. Pero claro, es que podemos llegar a, a determinadas locuras. O sea, solo hace falta que se venda una fracción de Bitcoin a ese precio para que el precio de Bitcoin toque ese valor. Sí, y, mira,
1: tal, tal vez yo no vea a Bitcoin a 400 mil dólares a final de año. Yo sé que es un ejemplo tuyo, pero precisamente yo les mostraba la política de monetaria en un inicio porque es que en algún momento va a llegar el escenario que tú estás hablando y va a haber el momento en que seguramente... No sé, lleguemos al precio de Bitcoin al millón de dólares. ¿Por qué? Porque simplemente la escasez no lo está anunciando. Queda alrededor del 10% por emitirse. Y seguramente, a medida que pasen los años, mucha gente va a entender las propiedades de Bitcoin y menos personas van a querer soltar sus Bitcoin. Y eso nos va a, llegar, nos va a llevar a que la oferta en los intercambios disminuya de forma notoria como ha venido ocurriendo. Y por el motivo de que muchos decimos que este va a ser un super ciclo o decimos que este ciclo puede estar cambiando en referente a lo anterior y tal vez que ese retroceso que muchos esperan se dé de una forma más tenue, ahora, claro esa hipótesis con la, la reciente corrección del 50% pues no ayuda mucho, porque sí todavía la especulación es grande pero los años, el tiempo y el conocimiento van a hacer el trabajo uh
0: -huh. Yo te, te quería hacer una pregunta, creo que, el, que algo más comentado que me podrías explicar, no sé si es lo siguiente que querías a, hablar, pero también se ha hablado mucho estos días de los mineros, o sea, es que aquí hemos tenido, o sea, lo que ha visto la, la gente de a pie a través de Twitter ha sido el famoso tuit de Elon Musk, o sea, mmm, críticas medioambientales, más de nuevo el enésimo eh, baneo de China a Bitcoin. Y entonces se ha dicho, ah, bueno, es que claro, con este baneo los eh, mineros están vendiendo a expuertas y por eso el precio de Bitcoin ha caído tanto. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con los mineros? Bueno, mira,
1: yo creo que a veces a los mineros los castigamos mucho y le, les echamos la culpa de, de, de lo que pasa y de lo que no pasa en Bitcoin y a veces pienso que es más por sacar titulares, fantasiosos y atraer vistas que, por la realidad de lo que esté sucediendo los mineros son unos actores muy relevantes dentro de la comunidad que nos ayudan a procesar las transacciones que claro, se llevan unos incentivos grandísimos y por ello están colocando la piel en el juego, porque son de los que más piel en el juego tienen ellos tienen Bitcoin, mm. pero también tienen todo ese poco de equipos toda esa inversión colocada en el, en el poder de cómputo que en este momento tenemos. Entonces, realmente, pues son unos actores a los cuales, pues, más bien deberíamos darle las gracias. Pero bueno, mire, lo que tenemos en este punto es que sí. A ver, después de que empezamos a retroceder, digamos que los mineros están vendiendo un poquito más de lo que venían haciéndolo aquí en la parte alta. Por ejemplo, aquí lo que veíamos es que antes del retroceso ellos estaban vendiendo entre 100. Y 200 bitcoin al día. En este momento ya empezaron a vender más de 300 bitcoin al día. Y entonces aquí podemos sacar muchas hipótesis. Y podemos decir, ah, ok. Lo que pasa es que varios de los mineros que se encuentran en China. Van a salir de China. Y entonces necesitan dinero para mover sus equipos a otros lados. Muchos van a ir a Norteamérica. Entonces pues es un gasto importante. Ahora también tenemos que decir que en este momento hay servicios donde los mineros pueden ir a colocar sus bitcoins sin venderlos y les van a prestar fiat. Claro que ellos no se pueden desbalancear mucho en ese tipo de servicios porque su, la economía los puede afectar. Un retroceso los puede dejar muy mal parados. Entonces tendrán que vender y eso es normal. Los mineros son vendedores de todos los días. Lo que pasa es que lo hacen en diferentes cantidades. Ahora, esto no es una cantidad relevante. 300 bitcoins al día que estén vendiendo, eso todavía no hace mella. Obviamente, causa resistencia, pero el mercado los consume. Si ustedes ven aquí lo que pasaba desde noviembre de, de 2020, pues vemos que los mineros en ocasiones inclusive vendían más de 600 Bitcoin al día, más de 700. Aquí otra vez, más de 700. Y más, sin embargo, el precio siguió escalando. Mientras que esté la demanda, pues obviamente esta cantidad de Bitcoin no es relevante. y referente a qué les digo que no es relevante frente al mercado de los derivados que ya se los voy a mostrar pero aquí lo importante es que decirles sí los mineros están vendiendo un poco más, sí pero si miramos este otro gráfico lo que estamos viendo es que o lo que nos está mostrando en verde es que son más los, bis los Bitcoin que extraen que los que venden, es decir que de todos los Bitcoin que están extrayendo los que se llevan inclusive con los FIS pues para lo que están vendiendo, tienen un balance positivo. Es decir, están actuando en este momento como holder. De lo que generan, se guardan un poquito y venden la otra parte. Por eso tenemos el gráfico en verde. Mire que aquí este gráfico en rojo lo que nos está diciendo es que a partir de que empezamos a subir de los 20 mil dólares, los mineros de cierta forma estuvieron vendiendo. Y obviamente tienen que ser económicamente sostenibles y por ende deben de vender pero a pesar de que vendían el precio iba hacia arriba y ya llegó un punto donde los mineros dijeron epa no vendamos que esto como que va para más arriba entonces los mineros de cierta forma pararon esas ventas o tal vez la conclusión de ellos fue bueno ya hemos vendido lo suficiente para sostener nuestra actividad y proyectarnos no sé a unos cinco meses a unos seis meses eh, acuerdo a los planes de los mineros todo esto corresponde a una evaluación. Esto no es suerte. No es que ellos se levanten eh, y digan hoy voy a vender más o, a, o hoy voy a vender menos. Eso es una planeación. Ser minero realmente es algo complejo. Pero bueno, voy a este gráfico porque si ustedes se fijaron, les dije que en este momento los mineros están vendiendo alrededor de 300 Bitcoin al día. ¿Qué pasa? Realmente hay otros mercados que sí tienen una afectación grande sobre el precio. Y es porque allí se está moviendo mucho más dinero. Miren este, el, que, y me estoy refiriendo al, al mercado de derivados. Hablamos de futuros y vamos a hablar de opciones. Este es el interés abierto en el mercado de futuros. El interés abierto, pues simplemente es la suma de las posiciones que hay en ese mercado de futuros. Y por lo general, pues esas posiciones duran 30 días porque el contrato más importante se, se, se liquida el último viernes de cada mes. ¿Listo? Entonces decimos que una, una aproximación, en 30 días se juntan allí más de 27 mil millones de dólares. Si nosotros dividimos esos 27 mil millones de dólares por el precio en que estaba acá, 64 mil dólares, pero, a esa, pero aparte de eso también, en 30 días quiere decir que al día, en este punto, al día, en el mercado de futuros, se estaban moviendo aproximadamente... Unos mil Bitcoin. Hagamos la matemática y se darán cuenta que aquí se estaban moviendo al día 15.000 Bitcoin. Hombre, los mineros están moviendo 300 y el mercado de futuros está moviendo 15.000 Bitcoin en este punto. Ahora, el interés ha bajado a raíz del retroceso y esto es bueno. El mercado se ha desapalancado. Eso es muy bueno y eso se presta para un reinicio saludable. Y vemos que la cantidad de dinero que se está moviendo se está moviendo allí es de 11 mil millones de dólares volvemos a vivirlo en 30 días por un precio de los 38 mil dólares nos dice que allí al día se están moviendo aproximadamente 9 mil bitcoin todavía es una cifra bastante alta entonces este sí es un mercado que tiene gran afectación sobre el precio y lo que pase allí pues nos debe llamar nuestra atención y no es solo con el de futuros porque gracias a dios la mayoría del volumen del de futuros ocurre en la CME. Y la CME es un mercado regulado. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué está pasando en el mercado de opciones? En el mercado de opciones, el intercambio más grande allí es Derivit. No es un intercambio que tenga mayor regulación. Y se presta para cosas. No, no voy a puntualizar en especulaciones, pero se presta para cosas. ¿Pero qué tenemos? Que en el máximo del precio, allí se estaban moviendo más de $13,000. Millones de dólares en 30 días. Si volvemos a hacer la división en los 30 días y volvemos a hacerla también eh, por el precio de los 64 mil, nos dice que en el máximo allí se estaban moviendo alrededor de 7 mil Bitcoin al día. Aquí, donde nos encontramos ahora a un interés abierto de los 6 mil millones de dólares, volvemos a hacer la misma operación, nos está diciendo que al día. Se están moviendo alrededor de 5.000 Bitcoin acá. Entonces, estos son mercados que realmente tienen afectación sobre el precio. El tema de los mineros, claro, es relevante. Son holder, tienen una gran cantidad de Bitcoin. Sí, pero realmente esta es gente pro Bitcoin, que necesita que Bitcoin siga escalando, que si quieren ser rentables, tienen que ser amigables con el ecosistema. Esta gente de acá es más especulativa, tanto estos como estos, mm. pero pues debemos colocarle algo de
0: atención. Sí, y da, y da un poco de miedo, no sé si es la palabra, pero o de incluso rabia en cierto momento, porque claro, estos vehículos eh, financieros eh, son los que sí que tienen que prever o que tener en cuenta cosas como lo de Elon Musk, ¿no? O sea, entender, tienen que jugar con la psicología del mercado y gente que está que utiliza futuros, pues eso le puede ser algo importante, ¿no? El, el pensar cómo va a ser la narrativa a un día vista, a 30 días vistas, a 60 días vista y, y quizá esto sí que se afecta por este tipo de críticas blandas o al, al viento que se lanzan sin, sin mucho pensamiento no pero que sí lo hace una persona influyente y que tiene un, un, un efecto muy grande y entonces pues, eh, pues sí esto puede tener un efecto grande en el precio y además esto entra dentro de la parte de bitcoin papel como le llamo yo que no es no estás moviendo en muchos casos bitcoin bitcoin no estás moviendo muchos sino que lo que estás es moviendo el precio eso sí entonces, sí. yo creo que los holders sí que tienen un papel muy importante, pero en rallies y en, las, en los momentos finales, como veíamos antes, porque eh, la gente, esto no es como el oro, que casi todo lo que se mueve es oro-papel, porque realmente mover oro físico es un dolor de cabeza. Eh, en el caso de Bitcoin, no, es digital, se puede enviar con mucha facilidad a cualquier parte del mundo y entonces se sigue eh, moviendo ese Bitcoin nativo, ¿no? Y creo que al final de los rallies sí que puede haber esa crisis de oferta donde lance al infinito el precio porque haya alguien que tiene muchas ganas de comprar y realmente no haya bitcoins en el mercado. Pero la, el, el movimiento de precio que pueden causar estos actores de productos financieros eh, es grande.
1: Sí, sí, sí. Y, y tal vez un complemento a lo que dices es que estoy mostrando esta métrica no con ganas de asustar a alguien, sino con decirles... Mire, en el corto plazo hay muchos factores que pueden afectar el precio de Bitcoin. Pero vuelvo y repito, en el largo plazo somos el número de coiners, el número de usuarios quienes vamos a trazar la dirección del precio de Bitcoin. Y eso es importante. Todos estos factores van y vienen. Como decía Lunati, mire, muchas veces en el mercado ellos colocan acá Bitcoin papel, o sea, dinero. Aquí no hay Bitcoin. Pero... Por el otro lado, en el mercado spot están colocando posiciones para mover el precio hacia donde quieren o intentan, porque no todos los movimientos le salen bien. También hay cazadores de ballenas. Ahora, con lo que mencionabas en torno a Elon, cuando él hizo la publicación, dos horas antes se habían movido 19 mil bitcoins hacia los intercambios. Fueron, creo que los 19 mil bitcoins mejor ve o o vendidos en la parte alta. O sea, alguien sí. tuvo información privilegiada o no sé si el mismo Aylon. Veremos qué pasa con la declaración que tiene que hacer Tesla, si no me equivoco, es como el 26 de junio referente a sus tenencias en Bitcoin. Allí veremos eh, eh, pues qué nos dice el, el, el señor Perro en, referente, en referencia sí. a, a sus tenencias de Bitcoin. Pero bueno, eh, son cosas, son, son múltiples factores lo, lo que pasa dentro del ecosistema y, y bueno, tenemos que entenderlas, tenemos que... Yo digo que este es el precio que tenemos que pagar por haber llegado temprano a, a, a Bitcoin. Y, y bueno, pues eh, quien esté listo para hacer esto, pues, eh, pues participa. Quien no se sienta cómodo participando, porque el, el precio de Bitcoin fluctúa en el corto plazo, pero en el, en, en, hace 10 años pues es, la, es el mejor activo, no hay nada que haya crecido de la misma forma en valor que Bitcoin pues bueno, si para ti es muy complejo ver el largo plazo, pues la solución es que no participes, es, es, es muy claro. Bueno, uh -huh. ya llegando como, como a la final de esto un poco, esto era simplemente cosas importantes que hay que tener en cuenta, vamos un poco a los indicadores, y quienes siguen el canal, hay un indicador que a mí me gusta mucho, que es el AISOPIA y simplemente, o de una forma fácil de explicarlo es que cuando esa línea de naranja está arriba de esa línea blanca, nos dice que, digamos, estamos en una tendencia alcista, pero adicional a eso, la gente que está vendiendo Bitcoin, pues lo está haciendo en ganancias. ¿Cuál es el problema? Que cuando el indicador pasa esa línea blanca, lo que nos dice es que tenemos la probabilidad de iniciar una tendencia bajista o tal vez sea un muy buen punto para comprar esos Bitcoin. Ojo, aquí lo estoy colocando en... Una resolución de una hora con media de 24. Aquí hay mucho ruido, ¿sí? Pero quiero mostrarles esto porque nos dice lo que está pasando actualmente. No es una métrica que me muestra lo de hace un día. No, esto me lo está mostrando a tiempo ya. ¿Listo? Entonces, lo que nos está diciendo es que sí, empezamos a retroceder, este indicador se fue abajo y lo que nos ha dicho es que la gente está vendiendo en pérdidas. ¿Qué ha pasado una vez tocamos el punto bajo? Bueno, pues el indicador está buscando nuevamente la parte alta. Una conclusión de esto sería, bueno, las manos débiles ya vendieron. Quienes iban a vender, digamos que de cierta forma, quienes iban a vender en pérdidas, de cierta forma ya lo hicieron. Que si se viene otro retroceso, pues bueno, tendremos que mirar a ver qué hacen las manos débiles, las manos fuertes, en general, los titulares de Bitcoin. Pero en este momento nos está diciendo que estamos saliendo de este retroceso en donde hubo manos débiles que vendieron en pérdida y eso generó parte de este retroceso hay que decir y aquí quiero hacer una claridad que es conclusión mía pero creo que fue lo que pasó durante el retroceso vino noticias negativas Elon, China Binance eh, no, no sé cuál se me queda ah, Tether, el tema de Tether también y bueno, fueron como chispas pero realmente, cuando hay un mercado sobreapalancado, es que hace que esos retrocesos tengan una velocidad y un alcance grandísimo. Lo que ocurrió aquí es que realmente el mercado estaba bastante apalancado. Creo que quedó claro con estas cifras, con esta cantidad de dinero que había allí. Eso es prácticamente el resultado de todo este retroceso que vimos. Cuando tenemos un mercado tan sobreapalancado, los movimientos también son bruscos. Entonces mucha gente pues lastimosamente se dejó llevar por ese movimiento bajista y vendieron. Cada quien decide qué hacer con sus Bitcoin Pero lo que me está diciendo esta métrica es que estamos saliendo de esa parte baja y apoyado con el flujo de Bitcoin hacia los intercambios. Y desde los intercambios a mí lo que me está diciendo es que el fondo ya está dentro y que claro, como todo puede mañana llegar, no, que Estados Unidos decide que Coinbase no funciona más en, esta, en, en, en su país. Pues claro, esa noticia va a golpear el precio de Bitcoin. O sea, eso mata cualquier análisis. Pero lo que nos está diciendo la cadena es que el número de manos débiles que estaban dispuestas a vender, pues ha disminuido. Y eso es parte de lo que estamos observando. Ahora, uh -huh. eh, bueno, no profundicemos o, o pasemos este indicador al tiempo de un día un poquito para, para ver eh, en general la tendencia de, de cómo estamos actualmente, permítame amplio esto, y lo coloco con una media de siete días, y lo que estamos observando, eh, bueno, aquí todavía hay mucho ruido, tenemos que agrandarla, para ver un panorama general, un panorama general, de lo que ocurría en el ascenso hacia los 20 mil dólares en 2017, fíjense cómo este indicador, claro, Aquí nos mostró, por ejemplo, la parte baja de, o la tendencia bajista en una media de 30 días. La, la tendencia bajista nos mostró cuando Bitcoin estaba en todo ese rally hacia los 20 mil dólares. Una vez que Oro nos dijo, ojo, vamos a un cambio de tendencia. En este momento, ¿qué estamos viendo? Bueno, vimos el accidente de lo que fue en el COVID, marzo de 2020. Pero a partir de ese entonces, que ya habíamos salido con anterioridad, pero digamos que aquí íbamos para todo este cambio de tendencia. Desafortunadamente se presentó el COVID, se dio este accidente y desde entonces de forma mensual lo que nos está diciendo el indicador es que estamos en una tendencia o que el ciclo no se ha acabado. Estamos en una tendencia alcista. Cuando yo amplío este indicador ya me empieza es a mostrar la tendencia. Si llegamos a vulnerar esto en una media de 30 días nos está diciendo listo, la tendencia mensual se ha perdido. La tendencia día a día se perdió. La, inclusive la tendencia semanal en este momento está abajo. La tendencia semanal es, 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 es bajista. Pero ya vemos cómo en el corto plazo y por eso se los colocaban una hora, ya estamos saliendo de allí. Porque quien se basa en esta métrica, pues está obteniendo una media y por ende está obteniendo información retardada. Aquí si quieres ir adelante, pues tienes que verlo. En la temporalidad de una hora, y pues para evitar tanto ruido, pues le colocas una media de 24 horas, de esa forma, de esa forma vas a poder evaluar mejor, lo que está sucediendo precisamente en este momento, que si lo alargamos, ya, ya debemos tener, bueno, no, todavía no hemos cruzado la, la línea blanca, veremos qué pasa en las uh -huh. próximas horas, pero pues al parecer estamos saliendo de ese punto bajo, o eso es lo que nos está diciendo el indicador, ¿listo? Entonces, mm -hmm. eh, esa creo que es como mi perspectiva general en torno a este indicador y ya creo que me gustaría hablar del tema de los ciclos para no extenderme tanto. No sé si antes hay alguna pregunta, Lunati.
0: Eh, a ver, no, yo solo quería decir que de, de todo lo que has explicado, que además creo que ya estamos en una buena hora para ir enfocando el final, porque ha sido bastante intenso esta, esta explicación de, de cómo ha reaccionado la cadena. O sea, eh, es como siempre, ¿no? O sea, hay, hay indicadores más optimistas eh, y otros, por ejemplo, optimistas serían las direcciones que se han quedado con cero Bitcoin. Realmente es que ni se ha notado. O sea, me da la sensación que los holders siguen estando ahí. Pero, por ejemplo, mmm, indicadores para estar con una lucecita de alerta podría ser el, el, el que estamos viendo ahora mismo donde ahora lo, cuando tenías las temporalidades más, eh, más, bueno, no sé si son altas o bajas, pero que se veía los dos ciclos, el de 2017 y el de ahora, eh, me ha parecido ver que muy pocas veces se vulneró en la línea en, en el rally de 2017. Entonces, aquí lo estábamos viendo en la temporalidad de una semana donde se está vulnerando. Eh, entonces, bueno, es, hay indicadores que te pueden hacer estar alerta. Aquí, de momento, en esta, en la que no es la semana, esta es la mensual, no se ha vulnerado. Ah, la y, y, efectivamente, en 2017 tam, se vulneró un poco al principio, pero en, en la semanal sí que ha vulnerado, mientras que 2017 se tocó a finales, ¿no? En, en, ahí se, 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 se vulnera.
1: Y esos eran puntos de compra. O sea, era cuando el precio tenía su corrección del, del 40%. Las correcciones más grandes en ese rally fueron del 40%. Esos eran los mejores puntos de compra. En esta ocasión uh -huh. hemos tenido como una avería, una variación grande en torno al rally de 2017. Vuelvo y repito, yo soy franco, yo no me esperaba una corrección del 30%, del 50%, de más del 50%. Tal vez validaba una corrección entre, hasta el máximo del 40%, pero una del 50%, bueno, el, el mercado sobreapalancado nos cobró y, y, y vemos que en Bitcoin cualquier cosa puede pasar, y debemos estar preparados para ello
0: uh -huh. Bueno, perfecto
1: ahora me gustaría entonces cerrar con el tema de, de los ciclos y es en relación a los halving muchos saben que eh, la afectación en la política monetaria que hacen los halving al reducir la recompensa por cada bloque hace que los Bitcoin que se emitan en el siguiente ciclo vayan a la mitad y eso ocasiona que el desempeño de los meses siguientes al a, a que ocurre el halving, pues tienen una conducta parecida o similar. Y eso nos lleva simplemente a decir, a, basado en bastantes métricas, que aún no ha pasado el máximo de este ciclo, refiriéndonos a lo que ha ocurrido con los otros, con los otros ciclos. Me gustaría antes mostrar este, este gráfico, donde estamos observando uh -huh. cuándo han ocurrido los halving. Ocurrió en noviembre de 2012, ocurrió en julio de 2016 y ocurrió en mayo de 2020. ¿Qué ha ocurrido? Después del halving de 2012, Bitcoin se tardó 280, perdón, no después del halving, después de que el precio superó el máximo anterior, o sea, aquí el máximo en 2011 había sido de 32 dólares. Una vez el precio vino y corrigió en 2011, pasó 2012, se estaba recuperando y volvió a superar los 32 dólares que había adquirido como máximo, se gastó 281 días en llegar a su máximo, que fueron aquí los 1.200 dólares aproximadamente y que tuvimos dos puntos o dos ciclos importantes, dos máximos, uno en los 220 dólares y que después hubo una corrección del 70%. Y después se fue a buscar. Mm. Mi hipótesis es que estemos viviendo algo muy similar a esto. Esta es mi hipótesis. Esto es lo que me arroja eh, mi experiencia en Bitcoin y el análisis de la cadena o, o, o lo que supongo que va a ocurrir dentro del mercado en relación al dinero que hay en stablecoin en los intercambios, en relación a los holders, en relación a todo lo que está ocurriendo. ¿Listo? Una vez el precio de Bitcoin llegó a esos 1.200 dólares, bueno, tuvo todo este ciclo de corrección, acumulación, y una vez volvió a superar esos 1.200 dólares, el precio tardó en 297 días en llegar a los 20.000 dólares. ¿Listo? Aquí gastó 297, aquí gastó 281. ¿Listo? Una diferencia uh -huh. de algunos 15 días. Actualmente vamos 175 días, Después de que superamos el máximo de los 20 mil dólares. Aquí esta línea se me cayó, me quedó mal. Pero es realmente aquí en los 20 mil dólares. Una vez superamos los 20 mil. Hemos pasado 175 días desde entonces. Y esta es una de las estadísticas. Porque esto no es una métrica. Esto es una estadística que me lleva a decir a mí en lo personal. Aún el ciclo no ha terminado. Y eso también pasa por el tema de la escasez de la cantidad de Bitcoin que hay en circulación y de ahí podemos tocar otros datos como por ejemplo, entonces midamos cuántos días han pasado desde que Bitcoin o desde que ha ocurrido los halvin. en el primer halving, en el de 2012 pasaron 367 días para llegar al máximo histórico en año? el de sí dime
0: no, no, un año, un año clavado casi
1: Ah, ok, listo, sí, perfecto. En 2016 vimos que después del halving de julio de 2016 pasaron 525 días para llegar a ese máximo. De momento hemos transcurrido 379 días. El máximo actual fue el 14 de abril en los 64 mil dólares. Mi presunción es que el ciclo no se ha acabado. Cada vez el máximo va a tardar más días en llegar. Y esta es una presunción por el tema oferta-demanda. Y ahí es cuando vamos tal vez a este tipo de gráficos, donde lo que nos dice es que aproximadamente los primeros 19 meses después de que ocurre el halving son relativamente alcistas para el precio de Bitcoin Pero una vez nos adentramos en el mes 20, y del mes 20 al mes 30 lo que tenemos es que vienen los meses correctivos. Y yendo puntualmente a lo que ha ocurrido en los anteriores halving, lo que tenemos es que después del halving de 2012, del de noviembre de 2012, el máximo de precios llegó en el mes 13, que fue en diciembre de 2013. Allá cuando vimos los mil...
0: 1.170 dólares uh
1: -huh. perdón 1.170 bueno ok, después de eso vino toda la corrección después de eso vino la corrección de Bitcoin para ese entonces y lo que observamos es que el mínimo llegó en el mes 26 en enero de 2015 ¿listo? máximo en el mes 13 mínimo en el mes 26 ¿Qué estamos viendo con el halving que ocurrió en 2016? ¿Cómo se comportó el precio después de ese halving? Bueno, el máximo de precio llegó en el mes 17. Ya no fue en el 13, sino en el mes 17. Y llegó en diciembre de 2017, que creo que muchos nos vivimos casi en los 20 mil dólares. Después de ello vino la temporada bajista, una corrección, una consolidación... Y el mínimo del precio llegó en diciembre de 2018. Alrededor de los $3,200 dólares. ¿Listo? ¿Qué tenemos en este momento? Han transcurrido 12 meses desde que pasó el halving de mayo de 2020. Ya hemos tenido, digámoslo así que con este vendría siendo el cuatro, cuarto mes correctivo. Hemos tenido 2, 4, 6, 8 meses bastante positivos. Pero para mí, esta historia, este ciclo, no ha terminado basado en lo que ha ocurrido anteriormente, en la ley de oferta y demanda, en la ley de Melcafé, en lo que me está mostrando la información de la cadena. Esta es mi presunción, puede que alguien concluya algo diferente y esté más acertado que yo, que tenga una mejor capacidad de análisis, pero pues desde mi perspectiva, el final de este ciclo, o más bien el máximo histórico, que nos va a traer este ciclo, aún no ha llegado. Esa es solo uh -huh. una percepción que comparto. Yo los invito a que sigan mucha gente que analiza la cadena. Está Willy Wu está David Powell, está Nick Carter. Mucha gente que realmente yo le he aprendido y que seguramente ustedes les puedan aprender. Son datos. Al principio Lunati creo que alcanzó a tocar el tema de que lo más importante dentro de Bitcoin no es el precio, pero... Vaya que nos importa. Y tal vez esta información te ayude a tomar mejores decisiones en torno a lo que haces con tus tenencias de Bitcoin.
0: El precio es algo que a mí no me gusta dedicarle mucho tiempo porque creo que es lo que... Es la métrica que absorbe todo y que mucha gente se olvida de todo lo que hay detrás de Bitcoin, o sea, de lo importante, eh, porque solo ve el precio. El precio es importante, efectivamente. Hay, o sea, luego esto a veces me critica me dice, hombre, ¿cómo puedes decir que el precio no es importante? El precio es importante. El precio es una métrica, además, muy importante. Lo único que yo, por ejemplo, pues potencio todo lo que hay más allá del precio. Pero en esta charla de hoy eh, creo que hemos podido hablar del precio... Con, con estas métricas que no se ven en ningún otro activo y que además eh, me surge una pregunta interesante desde aquí. Eh, como decía antes, hablé hace no muchos días con, con Carlos Maslatón y él es analista técnico, ¿no? ah, Yo te podría poner a ti, Juan, como analista de cadena, ¿no? o sea, Casi que podría haber tres, tres tipos y luego habría los analistas fundamentales. Eh, pero eh, Carlos me decía que él eh, pro, creo que pronosticó para, creo que fue para 2023, marzo de 2023, si no me hablo de memoria, tres, un Bitcoin a 375 mil dólares, ¿no? Y la primera pregunta que, que me vino es que me sorprendió que él no se hubiera agarrado a los halvings, porque básicamente pronosticó un all-time high un año antes del halving, que normalmente el año antes del halving es eh, un año bajista. Al decir normalmente también es una palabra rara porque llevamos dos ciclos, o sea, solo tenemos dos ejemplos a los que agarrarnos. Pero me sorprendió, se lo pregunté y él me vino a decir que los halvings no influyen, que si influyesen en el precio, que a día de hoy ya sabemos cuándo va a haber un halving y, por lo tanto, el precio ya podría estar incluido, ¿no? Entonces, eh, eso me, me sorprendió y ahora he visto una pregunta de Kryptonita Argy que venía a preguntar exactamente eso. Eh, eh, Juan, eh, ¿qué te parece a ti este comentario de, de Más Latón sobre la influencia, la no influencia de, de los halvings en el precio?
1: Bueno, mira, estaba buscándome un gráfico aquí de, de Chart BTC que no lo veo, pero bueno, voy a dejar este otro que también me gusta mientras voy hablando. Eh, para mí, los halvings están perdiendo relevancia. ¿Por qué pierde relevancia? Porque es que en los primeros cuatro años, es decir, antes del primer halving, se creó la mitad de los Bitcoin, 10.500.000 Bitcoin. Después de ello se creó un 25%. Y después de ello vamos a la mitad, y después de ello a la mitad, y después de ello a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los halving van a perder injerencia sobre el precio de Bitcoin. Es decir, van a perder la afectación que están ocasionando. Esos ciclos de los cuales estamos hablando ahora. Pero para mí todavía el halving de 2020 y el halving de 2024 van a tener afectación al precio. Para mí todavía este gráfico me ayuda en algo. Mire que los años del halving han sido el 2012, aquí nos lo está mostrando, el 2016 y el 2020. ¿Qué pasa el año siguiente al que se ha ocurrido el halving? 2013. Fue cuando el precio de Bitcoin aumentó más, en mayor medida, un 5.429%. ¿Qué pasó después del halving de 2016 al siguiente año, 2017? El precio fue de 1.000 a 20.000 dólares, creció más de un 1.000%. ¿Qué es lo que se espera que pase después del de halving de 2020? Que este año 2021 sea el más positivo para Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir? que después de ese año positivo para Bitcoin viene un año correctivo, como fue el de 2018 y el de 2014. Esto para mí todavía presumo que 2023, eh, perdón, que 2022 va a ser correctivo. Lo que pasa es que se va a demorar en arrancar un poco más, porque esto va con el tema de los meses que yo ahorita demostraba. No es que ese año exactamente es el que empieza a descender. Toca es mirar los meses toca es mirar los meses y de acuerdo a ello uno va organizando tal vez presumimos sea de febrero a de febrero marzo de 2023 a de 2022 a tal vez no sé febrero de 2023 entonces esos halving están perdiendo influencia por la misma capacidad de que tienen ahora de traer menos bitcoin al mercado que es lo que precisamente causa el halving causa escasez y con la misma base de usuarios que hay después del halving impulsan el precio al alza, ya después es que llegan nuevos usuarios cuando ven que se han quebrado eh, o, es, o se está muy cerca de quebrar el máximo del ciclo anterior y vuelve a ocurrir lo que ocurría durante el, por ejemplo, 2017 esto lo estamos experimentando como si fuese 2017, ya vamos por los 64 mil dólares, hemos tenido un retroceso, para mí, vuelvo y repito, el ciclo no se ha acabado pero yo soy partidario de que aún los Halving tienen efecto sobre el precio de Bitcoin. No espero que el precio de Bitcoin llegue a ese máximo en 2023. Para mí más bien ese va a ser un año de consolidación donde otra vez nos estábamos recuperando y otra vez preparando para un siguiente máximo. Pero eso se va a acabar. O sea, no es que vamos a ver ciclos de cuatro años de aquí a siempre. No, 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 no. El, la afectación del Halving tiende a reducirse. Y por el de tiende a perder efecto. Por ello, tal vez después del 2024 si sí veamos que los ciclos se comporten de una forma muy diferente.
0: Te mm. escuchaba con esto de que los halvings van a tener menos uh, afección en el precio en un futuro. Y me acordaba cuando, cuando estudié arquitectura que estudiaba urbanismo de primero y pensaba, hostia, mm, qué difícil es. Esto es imposible. Y luego estás en segundo y dices, hostia, con lo fácil que era. Y mira que me costaba y, y es facilísimo, ¿no? Esto lo veremos, lo de los halvings y el precio lo veremos en un futuro y pensaremos, hostia, con lo fácil que era prever el precio de Bitcoin y aún así nos rompíamos la cabeza y, y ahora no, ¿no? Ahora ya estaremos en una fase pues eh, más caótica o, o distinta a la que hemos visto ahora que es toda esta fase de bootstrap de, de Bitcoin. Me quedo con otro dato que has dicho muy al principio y es que en el 2035 Ahora estamos cerca del 90% de bitcoins emitidos. En el 2035 habremos emitido el 99. Eso me ha alucinado porque con, o sea, quedarán 105 años donde solo se emitirá el último 1%. Una, una barbaridad. O sea, básicamente los mineros empezarán a vivir de, de comisiones. Y luego también yendo hacia atrás, es normal que el halving cada vez afecte menos porque ahora mismo estamos emitiendo 900 bitcoins al día antes del halving eran el doble, o sea, con 12,5 bitcoins por lo que en 1,800. Por lo tanto, con 25 eran 3,600 y al principio cuando Satoshi estaba minando y haciendo transacciones con, con Halfini, pues eran 7,200 al día. Claro, comparar 7,200 eh, bitcoins al día de cuando se emitieron la mitad eh, antes del primer halving a los 900, 900 que hay ahora, pues realmente ya parece ridículo, pero es que si el cambio siguiente va a ser a emitir 450 al día, ya obviamente se va viendo que la curva de la exponencial se va aplanando y eso entiendo que también afectará eh, menos en, en estas oscilaciones de precio que también nos tiene acostumbrado el halving.
1: Total, Lunati, total. Estoy contigo.
0: Juan, eh, te he de decir que muchas gracias. Eh, porque hay pods donde me toca tirar del carro un poco como ir buscando las respuestas, eh, un poco que vayan vistiendo, eh, que el pot esté quedando decente, digamos, eh, contigo yo me he considerado un espectador más ha habido momentos donde digo, no hables que no vas a sumar, que ahora le vas a restar, que Juan está aquí iluminando a la sala. Eh, muchas gracias por, por pasarte por aquí y por tomarte el, esta hora y media que llevamos ya eh, para explicarnos qué ven tus ojos y un poco mmm, cómo ha reaccionado la cadena a este sopetón que se pegó la semana pasada el precio de Bitcoin. No, las
1: gracias son para ti, Lunati, por el trabajo que haces, toda, toda la educación que impartes de, de, desde tu podcast y obviamente por la invitación. Tal vez déjame decirle a la gente que se interesa por esto, que por favor aprendan acerca de la información de la cadena, porque creo que van a ser los analistas más valorados en el futuro. Fondos de inversión, o, o, o no hablemos de, de empresas, pero quien quiera saber el norte de esto, claro, el análisis técnico ayuda, yo no lo demerito pero realmente Bitcoin permite ver mucha información a través de la cadena y esto se, diría yo que se va a volver una profesión en el que muchos afortunadamente llegamos temprano, pero otros tal vez están despertando y hay otros que están creando información con todo lo que está sucediendo en, en el libro contable de Bitcoin y que será un muy buen inicio. Estás llegando muy temprano si quieres dedicarte a este tema de de lo que es el análisis de la cadena.
0: Juan, última pregunta a modo de despedida. Eh, Bitcoin a treinta y tantos mil dólares, antes lo veíamos creo que 37, 38 mil dólares, eh, en 2021 a mayo. ¿Es tarde para empezar a acumular Bitcoin?
1: Mira, esa respuesta yo creo que tú la has dado muchas veces y muchas personas la dan. Cuando tú entiendes el concepto de Bitcoin como dinero, como alternativa monetaria, Sabes que no estás tarde. Ahora, si la respuesta la quieres desde el análisis de la cadena, estamos en una parte demasiado temprana. Estamos en una fase del ciclo donde aún las mayorías tempranas no han llegado. Yo les decía, y por aquí creo que tengo un gráfico, hay alrededor de 130 millones de usuarios en Bitcoin. Tenemos que en el mundo hay una población de 7.800 millones de habitantes. Se proyecta que los el primer, los primeros mil millones de, de, de personas usando Bitcoin lleguen para 2025 acuérdate que la oferta de Bitcoin es finita y que casi está el 90% en el mercado entonces adivina qué va a pasar con el precio de Bitcoin cuando llegue toda esta gente, o adivina tal vez cuando lleguemos a, a alcanzar una mayoría dentro de la población utilizando Bitcoin, yo yo soy consciente, tal vez no llevemos no lleguemos a que todas las personas en el mundo utilicen Bitcoin. Y no vamos a llegar porque hay una parte de la humanidad que no se quiere enterar de cómo funciona el dinero fiduciario. Hay una parte de la humanidad que se niega a esta irrupción que algunos dicen que es tecnológica, pero realmente Bitcoin es una irrupción monetaria. Cuando tú encuentras realmente la forma de dinero que es Bitcoin, te estalla la cabeza y obviamente, pues si a eso le lo alimentas con la proyección de precio, pues yo no le veo por qué no vayas a estar acumulando Bitcoin en este momento. O sea, no le encontraría lógica. La verdad que sí, que, puede, que tenemos cientos de enemigos. Cuando tú le quitas al poder al Estado de crear el dinero, hombre, te estás echando, créame que unos enemigos de altísimo valor encima. Y eso lo hizo Bitcoin. Eso lo está haciendo Bitcoin. Entonces no la vamos a tener fácil. Vamos a ver prohibiciones, vamos a ver muchas cosas, pero a la larga, la libertad que nos está devolviendo Bitcoin al precio que sea, paga lo que estamos haciendo el día de hoy.
0: Juan, muchísimas gracias y como siempre estamos en contacto. Un abrazo.
1: Dale Lunati, que estés bien y un saludo a tu audiencia.